0: ser sacerdote es ser la voz de Dios que incomoda y le doy gracias a Dios porque me ha escogido El Señor nos invita a vivir desde una visión profética pidamos a Dios que nos dé esa visión para ser más íntegro nuestras palabras, más integrales y poder vivir cristianamente y dar testimonio de esto bienvenidos a la Santa Misa
1: como cada domingo, hemos venido a descansar en el Señor, de nuestras preocupaciones y problemas, a renovar nuestro deseo de fidelidad y escucharle. Él nos recibe, nos bendice y nos invita a seguirle, conscientes de encontrarnos en la presencia del Dios Misericordioso.
0: En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo el señor esté con todos ustedes hermanos buena tarde hermanos a todos vamos a disponer nuestro corazón al encuentro con el señor en la eucaristía dispongamos a vivir este misterio pidamos perdón por nuestros pecados reconozcamos con humildad nuestras fallas e invoquemos la misericordia de Dios sobre nosotros diciendo yo confieso
2: Tenme piedad, Dios, según tu amor.
0: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, oh Rey celestial. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que promotiste poner tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar la palabra de Dios.
3: En la primera lectura escucharemos sobre la libertad que Dios nos da para escoger el mejor camino, el único y verdadero camino que es el que nos conduce a Él. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios.
4: Lectura del libro del eclesiástico. Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Permanecer fiel a ellos es cosa tuya. El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua, extiende la mano a lo que quieras. Delante del hombre están la muerte y la vida, le será dado lo que Él escoja. Es infinita la sabiduría del Señor, es inmenso su poder y Él lo ve todo. Los ojos del Señor ven con agrado a quienes lo temen. El Señor conoce todas las obras del hombre. A nadie le ha mandado ser impío y a nadie le ha dado permiso de pecar. Palabra de Dios. Al Salmo 118 respondemos, Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el, Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la ley del señor dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón dichoso el que cumple la voluntad del señor tú señor has dado tus preceptos para que se observen exactamente ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos dichoso el que cumple la voluntad del señor Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y yo lo seguiré con cuidado. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor.
3: San Pablo nos habla de la sabiduría de Dios, sabiduría plena que da la verdadera felicidad y que no se basa en hazañas gloriosas, sino en la cruz. Escuchemos al apóstol.
1: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo ni la de aquellos que dominan al mundo los cuales van a quedar aniquilados. Por el contrario, predicamos una sabiduría divina, misteriosa, que ha permanecido oculta y que fue prevista por Dios desde antes de los siglos para conducirnos a la gloria. Ninguno de los que dominan este mundo la conoció, porque de haberla conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero lo que nosotros predicamos es, como dice la Escritura, que lo que Dios ha preparado para los que lo aman, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. A nosotros, en cambio, Dios nos lo ha revelado por el Espíritu que conoce perfectamente todo hasta lo más profundo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos.
3: San Mateo nos dice, Jesucristo ha venido, no para quitar la ley, sino para darle plenitud. Y la plenitud de la ley está en el amor.
2: Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Por añadidura lo demás se te dará Aleluya, aleluya
1: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla ¡Oh!
0: Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás, Deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto en tu con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te meta en la cárcel. Te aseguro que no saldrá de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. También has oído ustedes que se dijo los antiguos, no cometerás adulterio pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón por eso si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado arráncatelo y tíralo lejos porque más vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado córtatela y arrójala lejos de ti porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no todo él sea arrojado al lugar de castigo también se dijo antes el que se divorcie que le dé a su mujer un certificado de divorcio pero yo le digo que el que se divorcia salvo el caso de que vivan en unión ilegítima expone a su mujer al adulterio y el que se casa con una divorciada comete adulterio han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco juren por tu cabeza. Porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Viene una palabra para los abuelos. Si hay abuelos aquí o los, los tienen, pues hay que aprovecharlos. La primera lectura del día de hoy está escrita por un abuelo. Un hombre que al final de su edad se puso a escribir la sabiduría de su pueblo y cómo la sabiduría de su pueblo le había ayudado a él a ser un hombre íntegro, un hombre exitoso y un hombre preparado para el encuentro con el Señor. Son 51 capítulos. Este libro, el libro del Eclesiástico, está en la Biblia. Es parte de los libros, así se le llaman los libros, es decir, la sabiduría del pueblo de Israel. Este hombre escribe, se muere, deja los escritos por allí y uno de sus nietos, mucho tiempo después, en la casa del abuelo, encuentra este libro, lo empieza a leer y se da cuenta de la maravilla, de la sabiduría que su abuelo le había, la, la gran herencia era lo que estaba leyendo. Y dice, esto no solamente es un regalo para mí, esto tienen que leerlo todo mundo. Y orgulloso de lo que escribe su abuelo, traduce, porque lo encuentra en hebreo lo traduce al griego que en aquel tiempo era la lengua más común por eso se llama la vulgar al griego vulgar, es decir, todo el mundo lo sabía, lo utilizaba y lo traduce este libro hermanos eh, por eso le llaman eclesiástico que significa libro pequeño de la iglesia los primeros cristianos todos lo traían en mano es un instructivo para poder caminar como Dios manda trae, le digo Solamente le faltan recetas de cocina. Pero habla de todo de la vida. A los chicos les dice cómo escoger la mujer de su vida. A los ancianos le dice qué cosa hacer con su tiempo libre. A los jóvenes le dice cómo utilizar los recursos que tienen. En... No, no, habla de todo. Yo es muy recomendable. Por eso el libro del eclesiástico es el libro de la iglesia. Ojalá que no estemos exentos a ella. ¿Dónde está? En la Biblia lo pueden encontrar, son 51 capítulos que los leemos y son consejos muy sencillos, por ejemplo el día de hoy delante de ti tienes fuego y agua, tienes muerte y vida tú eres libre, no responsabilices a los otros si has decidido por el fuego o por la muerte las cosas buenas que tú decidas siempre van a traer frutos tus decisiones malas van a traer consecuencias. Es un anciano y creo que con la sabiduría de este hombre podemos confiar. No te permitas que van, a hacer cosas, que van a venir cosas buenas si tú decides mal. Es un fantasma lo que viene, pero ese fantasma se va a hacer realidad con una desgracia. Pero si tú actúas bien, entonces vas a recibir frutos y aun cuando esa decisión sea pequeña como una semilla, crecerá y será más abundante. Y los frutos los vas a recibir tú y los tuyos, como la desgracia la recibirías tú y los tuyos. Eso es lo que nos dice el anciano el día de hoy. Por eso, esta sabiduría de Dios viene a iluminar al hombre para que tome buenas decisiones. Porque una pequeña decisión trae grandes frutos. Y una pequeña decisión negativa va a traer grandes consecuencias. Así nos maneja la primera lectura el día de hoy. El Evangelio, el Evangelio nos habla de cómo Jesús está en el monte con sus discípulos, con una gran multitud, imaginemos esta escena, y Jesús está hablando de lo que, el proyecto de vida que Él trae. No crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos. He venido a darles plenitud, dice Jesús. Hoy en día, hermanos, cuando alguien se dedica a un juez, cuando alguien va a interpretar la ley para un caso particular, tiene entre todos los criterios, tiene la Constitución. La norma que él tiene para aplicarla, ve la Constitución. Y si la Constitución no le dice cómo resolverla, se va a los tratados internacionales. Y así la jurisprudencia, los tratados internacionales y la Constitución... Le dan los criterios a un juez para aplicar la ley a un caso particular. Claro, es clase de Constitución el día de hoy. Porque la, el Evangelio es eso. Los judíos también tenían criterios para aplicar la ley. Primero, la, la diez, eh, las diez leyes, eh, los diez mandamientos. Que de los diez mandamientos los judíos habían hecho 614. Tenían aparte el... Levítico, que también está en los primeros libros, que son todas las leyes, las normas. Tenían el Talmud, que era otro librito más, en el que los sabios de su tiempo habían interpretado la ley. O sea, ya tenían tres. Y el cuarto elemento para interpretar la ley eran los profetas. Pero en tiempo de Jesús, nomás utilizaban las primeras tres. La ley por la ley. Y Jesús le dice, oigan, es que yo vengo a interpretar pero no voy a quitar nada lo que pasa es que les vengo a recordar el cuarto criterio para interpretar la ley y el cuarto criterio son los profetas porque Jesús es legislador pero también es un profeta ¿qué pasa cuando nosotros revestimos la ley desde la visión del profetismo? la pregunta el día de hoy es muy sencilla ¿alguno de los que están aquí ha matado alguna ocasión? ¿nadie? No lo vamos a denunciar. Pero si sí hay cámaras que vamos a mandar. ¿eh? Nadie ha matado. Bien, esa es la ley por la ley. Padre, yo no he matado. Por eso no me confieso. Estoy con la conciencia tranquila. Cuando a la ley le aplicamos el criterio del profeta, entonces dice Jesús, antiguamente se dijo, no matarás y el que mate será, llamado al tribun, será llevado al tribunal. Pero si a ese criterio le aplicamos el profetismo, entonces, la muerte no solamente es matar, es sacar un arma y atentar contra la vida del otro. Matar significa enojarte con tu hermano, insultar a tu hermano, despreciar a tu hermano. Si tú has hablado mal de tu hermano, en una reunión, imagínense, aparece la figura de fulanito o fulanita de tal, y todo el mundo empieza a decir de la situación y la persona no está presente, crítica, levanta falsos eso es matar a un hermano no es matarlo con un arma es atentar contra su fama si hemos sido cómplices de que alguien o nosotros mismos nos hemos sumado al discurso de atentar contra la dignidad de alguien eso es matar es el sentido del profetismo la crítica, el chisme todos esos comentarios que ponemos en evidencia las limitaciones del otro, los errores del otro, los defectos del otro, y nos reímos tranquilamente o simplemente nos escandalizamos. En la noche podemos llegar a nuestra casa y cerrar nuestros ojos y decir, yo no he matado, te equivocas. No estás aquí en este mundo para tentar contra tu hermano. Cristiano significa aceite de Dios. Y el aceite de Dios significa que el aceite toca las heridas del otro, no para contaminar, sino para sanar las heridas que viene cargando con su vida. No podemos entendernos como cristianos si nosotros nos sumamos al dolor del otro. Si nosotros con nuestra lengua tan tranquilos atentamos contra la, vida de la, la dignidad y la vida del otro y nos quedamos con una serenidad de que no ha pasado nada. ¿se fijan la visión del profetismo? eso no le gustó a los judíos porque entonces entonces lo complica más porque los judíos decían yo no he matado y puedo dormir tranquilamente no alguna vez se dijo en el tiempo atrás no cometerás adulterio ¿hay algún adultero aquí? no, pues pobre si levantan la mano ¿eh? pero el adulterio nosotros podemos limitarlo al hombre y la mujer por supuesto ahí está Ad significa hacia, ulter al otro. El adulterio en la palabra, la etimología de la palabra significa tocar al otro, contaminar al otro. Cuando a un vaso de agua le vertimos aceite, ya no te la puedes tomar. Se contamina, eso es el adulterio. Adulterio no solamente es poner tu mirada en una mujer o en un hombre, porque así podemos quedar tranquilos, yo no soy adúltero no. El problema es que cuando tú te acercas al otro para contaminarlo, cuando en tu vida, en tu corazón, está tan lastimado que te has vuelto nocivo para el otro. Adulterar al otro, hermanos, es ensuciar al otro. ¿Cuántas veces nosotros podemos ir tan tranquilos a dormir? Yo no soy un adúltero, pero sí recomendaste una película, un libro, un lo que tú quieras. Y esos comentarios, ya leíste este libro, La sombra de fulanito de tal, todo el mundo lo lee. Es una pornografía total y ahora sí una gran lectora, un gran lector. Basura que contamina la inocencia del corazón y del alma de un hombre y de una mujer. Ya viste ver esta película, escenas en las cuales no pasa nada, es el arte. Dame las etapas del arte, de la historia del arte, si eres tan nutrido en esto, ni siquiera tenemos criterios para interpretar, y eso hermanos, ensucia la mente y el corazón, por eso el adulterio significa, me he vuelto una amenaza para el otro, mi vida, mis palabras, mis consejos, se acuerdan de Herodías, aquella mujer que que estaba casada con Herodes que tenía una hija que baila muy bonito el rey la encanta y le dice pídeme la mitad de mi reino lo que quieras te lo doy la mujer va con su mamá la niña, la adolescente va con su mamá qué le pido pídele la cabeza de Juan el Bautista la involucra la mamá, la hija la involucra la hace cómplice de la muerte de un santo por eso hermanos el adulterio es contaminar al otro lamentablemente los que siempre pagan estas consecuencias son los inocentes, que caen en las ramas de este engaño y ensucian su mente y su corazón. En otro tiempo se dijo: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Esa es la ley. Y Jesús, como viene a complementarla, le da la visión profética. Divorciarse, hermanos, no solamente es entre el hombre y la mujer, también. Divorcio es una palabra agrícola romana, 100%. Significa el agua que va, vaya en, en su cauce y se separa en un campo para que riegue, vaya, dos campos. Ese vértice, ese cambio significa divorcio, separarse de. Nosotros lo hemos acuñado para separar al hombre y la mujer. Pero también entre los hermanos y entre las hermanas puede haber divorcio, ¿eh? Cuando por alguna circunstancia dejaste de ver a tu hermano, de aceptar a tu hermano, de hablar con él. Entre un padre y un hijo puede haber divorcio, cuando el hijo no quiere saber nada del papá y de la mamá. No se hable de los amigos y de la amistad, cuántas se han fracturado por cosas que realmente no valían la pena. El divorcio no se limita al hombre y la mujer, lamentablemente se da pero el divorcio, el concepto de divorcio a través del profetismo es más allá estás divorciado no puedes vivir así y si estás divorciado de tal o cual persona tienes que acercarte si regresa, dale gracias a Dios y si no regresa también dale gracias a Dios dale la libertad de regresar o no pero al menos de tu parte no existe ese pecado, esa falta del divorcio, no sé si me explico bien de cómo es la interpretación por eso, hermanos, en la confesión, Padre, estoy divorciado, estoy divorciada de mi hermano, de mi primo, de mis seres queridos. Oye, pues ya para este mundo es para sumar, no para restar. Las personas que están a nuestro lado es para llegar a Dios con ellas. No vamos a llegar solos. Tenemos y hacemos el esfuerzo de ir aceptándolas, acompañándolas y aprendiéndolas de las cosas buenas que nos aportan y de las que no también. Finalmente, dice Jesús... Han oído que se dijo en lo, en lo antiguo, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Ustedes ya no anden jurando ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada, ni por uno de tus cabellos, dice Jesús, que no tienes el poder de hacerlos blancos o de hacerlos negros. Claro, eran otros tiempos, hoy sabemos que esto ya no aplica, pero... Digan simplemente sí cuando es sí, digan simplemente no cuando es no. Lo que digan de más viene del maligno. Por eso dicen que el pero es del diablo. Sí, pero, y lo que sigue del pero destruye muchas cosas. Antiguamente, hermanos, y digo antiguamente nuestros abuelos, nuestros padres, Tenían una fuerza en su palabra que no necesitaban firmar. Nuestros abuelos cuando hacían un contrato, todavía habrá personas íntegras de esta altura, en la que no se necesitan firmar, está mi palabra de por medio. Y estaba la palabra de por medio que era su vida, su familia, su dignidad. Hoy aún entre los mismos hermanos, mejor sabes qué, fírmame. No vaya a ser que los problemas y cuántas familias se han lastimado, en, a la raíz por una palabra que no se cumplió por eso el hombre íntegro es aquel que tiene el valor de lanzar su palabra y de afectar al otro de tal manera que el otro está convencido de que confiando en él no será defraudado cuando es sí, sí, cuando es no, no absolutamente más el poder que tiene la palabra la responsabilidad que tenemos nosotros al hablar. Pero lamentablemente, hermanos, entre los cristianos, hemos perdido el valor de la palabra. Te busco, nunca lo vas a buscar. Te llamo, nos va hablamos y nunca le vas a hablar. Te voy a pagar, te vas a esconder. Te amo, y es mentira. Es una frase en la que no tiene la connotación de soportar al otro en todo momento y nuestras palabras, nuestras expresiones poco a poco se reducen simplemente a viento, a aire y no impactamos al otro, no le hablamos al corazón y nuestras palabras lamentablemente como no llevan una fuerza de verdad entonces son tan efímeras como cualquier cosa que va como el vapor hermanos el día de hoy el Señor nos invita y nos recuerda a través de la palabra cómo Cómo vivir íntegramente es un regalo para nosotros mismos. Cuando alguien logra vivir como este abuelo de la primera lectura, ofreciendo lo mejor que tiene, cuando ya no está el abuelo aquí, viene un nieto atrás y encontrará en la sabiduría del abuelo la sabiduría para conducir sus pasos. La bondad que nosotros dejemos en esta vida, Va a perseverar, a preservarse, aun cuando nosotros físicamente no estemos. Las cosas malas se pierden, esas se pagan delante de Dios. Las cosas buenas perduran para aquellos que seguimos caminando. Por eso tenemos y debemos de tener mucho cuidado de no involucrarnos en la muerte de los demás. Quítate el, el título de cristiano. Y vive la experiencia de ser cristiano. Es un estilo de vida. No es lo mismo ser cristiano que vivir como cristiano. Vivir como cristiano es tener el valor en una reunión de decirle, lo estamos matando. No lo estamos criticando. Lo estamos matando. La estamos matando. Y si ves, tú eres libre de quedarte con unos asesinos allí, porque no hay otra manera. Que no tienen piedad de las limitaciones de los errores del otro entonces no eres aceite de Dios porque te estás sumando al dolor del otro no con la intención de sanarlo sino de contaminar más esa herida no matarás no significa solamente sacar un arma y si nosotros que estamos aquí, nos hemos involucrado en la mentira en el chisme en el comentario, en el falso oye no es opcional la confesión Tienes que confesarte Padre, es que yo con Dios, sí, pero Él no te va a dar la penitencia Yo te la voy a poner en su nombre La responsabilidad que tiene de tus actos De hacerte responsable de lo que dijiste o de la omisión Por miedo, por vergüenza O por perder unos amigos que te involucran en una situación de pecado Hay que tener mucho cuidado, hermanos, de no ser adúlteros de que nuestra vida no se convierta en una amenaza para los demás. Estamos aquí para ayudarnos, para cuidarnos, para estar atentos a las necesidades del otro, para ayudar al otro con un consejo, con una idea. Ofrece lo mejor que tienes. Date la oportunidad que el otro reciba algo, que el día que no estés, pueda agradecerlo a Dios, la oportunidad de haberte conocido. Si nos hemos separado de alguien, es un buen momento de regresar. Y si nuestras palabras, hermanos, no han sido lo suficientemente cimentadas en el amor, y si hemos perdido el valor de nuestras palabras, que ni nosotros mismos recordamos cuál fue la mentira y cuál fue la verdad, es un buen momento de tomar ese sí, ese no. La oportunidad de hablar poco, conciso, concreto, pero con un peso que el otro lo reciba y agradezca al Señor esa es la sabiduría, hermanos, como nos dice la segunda lectura de San Pablo sé sabio, deja que Dios ilumine tus decisiones cualquier cosa que vayas a hacer antes de presentárselo al que está a tu lado, preséntaselo a Dios Señor, esto traigo en el corazón en Él encontrarás la verdadera sabiduría que son límites no lo hagas, eres libre de hacerlo, no lo hagas no todo se puede hacer no todo se puede pensar, no todo se puede, hermanos. La verdadera libertad tiene límites para respetar a los demás. Si a la libertad le quitamos a Dios, le quitamos límites, entonces, entonces sus nombres y límites va a atentar siempre sin misericordia a aquel que está a su lado. Y podrá decirle a su padre, a su madre o a cualquier cosa, cualquier persona lo que trae en el corazón, sin importarle la herida que pueda provocar. Quien no tiene límites, podrá lanzarse en cualquier momento a vivir experiencias que lo dejarán el trauma, el dolor, la tristeza y la realidad que se va a experimentar en la familia. Cada decisión, hermanos, en manos del Señor. Y cuando nosotros escuchamos del Señor, no lo que queremos, sino lo que Él quiere, entonces nos daremos cuenta que nuestra decisión a pesar de que en su momento no parece que me complace, será lo mejor para mí y para aquellos que están a mi lado. Que el Señor ilumine nuestro caminar y nos conceda caminar como cristianos. Es una buena experiencia, la oportunidad de ofrecer lo mejor que tenemos en este tiempo tan corto. No hace mucho éramos adolescentes, muchos de nosotros, o jóvenes. Hoy somos adultos y muy pronto vendrá la siguiente etapa. Hay que aprender a vivir, hermanos. Hay que saber enfrentar la responsabilidad de un día encontrarnos con Dios. Y debemos dejar a nuestro paso la integridad de haber hecho un esfuerzo, al menos un esfuerzo, por haber vivido en paz con aquellos que Dios, por su misericordia, ha puesto a nuestro lado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Renovemos nuestra fe es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor amén bien hermanos vamos a tomar asiento vamos a preparar el altar del Señor
2: gracias por esta ofrenda de amor Jesús Vienes a
0: quedarte en mi corazón. Sigamos orando hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda, Señor, nos purifique y nos renueve. Y se convierta en causa de recompensa eterna para quienes cumplimos tu voluntad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. Es justo, Padre, darte gracias siempre y en todo lugar. Dios Todopoderoso y Eterno porque creaste el universo con todo cuanto contiene porque has determinado el ciclo de las estaciones y formaste al hombre a tu imagen y semejanza porque nos has hecho dueños de un mundo portentoso para que en tu nombre domináramos la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabáramos por eso nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria
2: Santo es el Señor mi Dios himno de alabanza a Él el poder honor
0: y la gloria Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Aquí está el Señor, Él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Raúl, a todos los que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección en la práctica del amor y de la caridad. En tus manos encomendamos el alma de todos nuestros seres queridos difuntos por el niño Román Guerrero por María Enriqueta González y Blanca Yáñez Alemán, por ella, por todos nuestros seres queridos, que has llamado a tu presencia, Señor, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En tus manos encomendamos a Gaby Ramos, todos nuestros seres queridos, Señor, concédenos la gracia que tú sabes que necesitamos para que juntos con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, dirigirnos con el Espíritu de Dios que está en nosotros a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es caer en la tentación, y líbranos, líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Padre. Ve la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Recibamos esta paz. Gocemos con ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Le damos un signo de comunión fraterna.
2: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
0: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Muchos nosotros invitados a la cena del Señor. Por disposición del obispo, hermanos, eh, en nuestras celebraciones, al menos por este tiempo, se nos ha pedido a los sacerdotes que les digamos que el saludo de la paz se me pasó por estar en esto, pero el saludo de la paz no lo podemos dar en este tiempo, el que quiera contaminarse lo puede hacer, tranquilo pero la idea es que solamente para preservar también la salud en estos tiempos en el que no somos ajenos a virus que andan entre nosotros, entonces tratar de evitarlo, la comunión también, eh, la comunión en este momento se va a dar y en estas celebraciones se va a dar con la mano izquierda, Aquí, si me, por favor póngame atención, la mano izquierda y se pone la hostia, dejen que la hostia esté en su mano y de allí, sin hacer ningún signo, ya no necesita, es Cristo inmediatamente delante del ministro, la consumen y tranquilamente. De acuerdo, entonces es una forma también de recibir al Señor. Quienes estén preparados, por favor, nos disponemos a esto.
4: El Señor colmó el deseo de su pueblo, no lo defraudó, comieron y quedaron satisfechos.
2: Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, Dejarías de mendigar cualquier amor Si conocieras Cómo te amo Cómo te amo Serías más feliz Si conocieras cómo te busco si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz.
0: Para quienes no han recibido la comunión eucarística y quieran recibir la comunión espiritual, por favor de rodillas hermanos, oremos juntos.
3: Creo Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Ahora juntos rezamos la oración del abandono. Porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Saciados, Señor, por este manjar celestial, te rogamos que nos hagas anhelar siempre este mismo sustento por el cual verdaderamente vivimos, por Cristo nuestro Señor. Solo un aviso.
3: Para los papás y padrinos de primera comunión tenemos la plática de formación este próximo 15 de febrero a las 8 de la noche aquí en el templo.
0: Bien, está entre nosotros un seminarista, Daniel, recordando que el próximo domingo, hermanos, tenemos el día del seminario. Por eso a la entrada les ha entregado un sobre que no hay que entregarlo hoy, ese lo llevamos a la casa, pidiendo a Dios en esta semana espiritualmente por los seminaristas, por su perseverancia, por también por nosotros los de sacerdotes en la diócesis somos 140 sacerdotes. Muchos de ellos ya adultos, enfermos, un promedio como yo, madurones y otros más chicos que yo. Los muchachos en el seminario, ¿cuántos dijiste que son? Son 60 muchachos. Pero en los años 80, cuando yo estaba en el seminario, el promedio era de 100, 4 nos ordenábamos. O sea, es como una olla de palomitas. ¿eh? O sea, entran y entran y al final 4 de 100. En los años 80, éramos 100, hoy son 60. Por eso, hermanos, hay que pedir mucho a Dios por las vocaciones, Claro, se habla mucho de nosotros, pero ni somos tantos, es más, hay más taxis y abogados que nosotros. Entonces, en una generación de un año salen cien, eh, somos ciento cuarenta, yo creo que no somos la gran amenaza que este mundo cree y hace pensar. Este mundo necesita de pastores que hablen un discurso que en otros escenarios no se habla. Y somos muy atacados precisamente porque el demonio no se va a quedar en paz con nosotros. Por eso, pues se necesitan corazones de jóvenes que se arriesguen a amar al hombre, amar a Dios y ser punto de contradicción en este mundo. No es fácil ser sacerdote. En este espacio, pues al menos sentimos seguridad. O sea, ser sacerdote es ser la voz de Dios que incomoda. Y le doy gracias a Dios porque me ha escogido. Pero también viene este muchacho atrás de mí. Y como él, otros más que hay que pedir a Dios. No solamente por el sustento económico, que han sido muy generosos, pero también por el sustento espiritual. Los sacerdotes son necesarios para este mundo. Parece que no hacemos muchas cosas, pero no dormimos las ocho horas. Estamos al pie del cañón, haciendo, sirviendo, orando por ustedes. Por eso ese sobre, es un gesto solamente de agradecimiento a Dios, y pedir a Dios que nuestro seminario tenga lo necesario para que siga formando muchachos que salgan valientemente el día de mañana a estar delante de una comunidad el sobre lo llevan y próximo domingo todo lo que se recabe será para nuestro seminario ¿les parece? muy bien, si no vienen, mandan el sobre, como quieran es válido también bien hermanos, pues hoy el Señor nos invita a vivir desde una visión profética Pidamos a Dios que nos dé esa visión para ser más íntegro nuestras palabras, más integrales y poder vivir cristianamente y dar testimonio de esto. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Con la alegría del Señor, hermanos, vayamos en paz a compartir nuestra fe con aquellos que nos esperan. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos.
2: Cuando te sientas solo y sin amor Cuando te sea difícil ser mejor cuando te sientas triste en tu interior Y necesites más que comprensión No te preocupes que solo no estás Alguien contigo y de tu mano va. Alguien que no te soltará jamás Cierra los ojos y abre el corazón Con una oración Piensa en la Virgen María Es la madre que nos cuida Siempre que tú se lo pidas A Jesús le contará de ti a tus manos y dile que ella es tu gran amiga, dile con una sonrisa que cada día la quieres más, como la Virgen María, no hay otra igual.